0: Fünf häufige Irrtümer über Selbstreflexion. Darum soll es heute gehen, hier im Kanal Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, grüße dich ganz herzlich, wenn du neu hierher gefunden hast oder wenn du schon ein paar Episoden gehört hast, freue ich mich, dass du immer noch dabei bist. Selbstreflexion oder wie wir es auch manchmal nennen, Selbstempathie ist ja wirklich der wichtigste Prozess in der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist eigentlich sehr unumstritten und auch für das Erlernen und vor allem die Integration der gewaltfreien Kommunikation, des Rosenberg-Modells, wie ich meistens sage, ist Selbstempathie, Selbstreflexion das Aller, Allerwichtigste. Nun, hat das zur Folge, weil es so wichtig ist, dass es mittlerweile auch in aller Munde ist, das erlebe ich auch, höre ich auch, lese ich immer wieder im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Führungsentwicklung und dann kriege ich aber auch viele Fragen und Rückmeldungen, wo mir scheint, da sind doch ein paar Missverständnisse oder Irrtümer unterwegs, wenn es eben um dieses Thema geht und auf die will ich mal eingehen und auch eben mit Erfahrungen aus der Praxis berichten, damit da keine falschen Hoffnungen und Erwartungen entstehen, denn es wäre schade. Es ist so, dass Selbstempathie oder Selbstreflexion, die Begriffe sind für mich wirklich Synonym, so das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du dich persönlich weiterentwickeln möchtest und wenn du dafür das Rosenberg-Modell verwenden willst, ist das eine Methode von vielen anderen. Ich sage nicht, dass gewaltfreie Kommunikation das einzige oder das beste Modell ist. Es ist ein sehr hilfreiches, weil es eben sehr einfach ist. Aber Selbstreflexion hat so ein bisschen das Problem, dass es eben so einfach klingt. Und das ist schon Irrtum Nummer eins. Ja, dass Selbstreflexion eine leichte, schnelle Methode ist. So ein bisschen nachdenken reicht praktisch. Also so die Idee, naja, setze ich mich mal mit meinem Cappuccino ins Café am Nachmittag und denke ein bisschen über mein Leben nach. Das ist ja auch Selbstreflexion. Ja, ich denke über mein Leben nach, logisch. Nur das kratzt nur an der berüchtigten Spitze, des Eisbergs. Selbstreflexion ist einfach, aber es ist nicht leicht. Und wer sich eingehend mit bestimmten persönlichen Themen beschäftigt, die nicht schnell zu lösen sind, die Konflikte hervorsuchen, wird feststellen, dass Selbstreflexion schnell so angenehm wird, wie in Besuch bei der Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Es tut weh. Ja? Selbstreflexion berührt unangenehme Gefühle oder andersrum gesagt, wenn keine unangenehmen Gefühle im Spiel sind, wäre ich mal sehr skeptisch, ob das wirklich vertiefte Selbstreflexion ist. Das stellen viele dann überrascht auch immer wieder fest und da fallen mir natürlich viele Beispiele ein. Ein, ein, ein Arzt, der eine Führungsposition hatte, hat mir mal ein Führungsthema berichtet, dass er nicht ganz klar bekommen hat. Er hatte mit Kolleginnen eine gemeinsame Praxis und sein, seine offensichtliche Beschreibung der Situation mit seinen beiden gleichberechtigten Kolleginnen war, dass er immer ganz viel äh, Wertschätzung und Respekt ausdrücken wollte, aber im Unterton war eigentlich zu hören, dass er die fachliche Eignung der beiden für nicht wirklich ausreichend hielt, beziehungsweise da einige Kritik hatte. Und das hat er aber selber erstmal nicht so wahrgenommen. Und als, als ich ihm das gespiegelt habe, dass eigentlich, was bei mir ankommt, wenig mit Augenhöhe zu tun hat, sondern dass er sich wirklich als Arzt mit de facto wesentlich mehr Erfahrung eben nicht auf Augenhöhe sieht mit seinen beiden Kolleginnen, konnte er das zulassen. Und es hat sich sehr stimmig für ihn angefühlt. Und es hat dann auch dazu geführt, dass er wichtigere und bessere Entscheidungen treffen konnte für die weitere Zusammenarbeit. Das meine ich mit Selbstreflexion ist eben nicht leicht und selten angenehm. Wir berühren dabei Themen, die unser eigenes Selbstbild ankratzen, manchmal auch arg in Frage stellen und das ist nicht angenehm und einfach. Irrtum Nummer zwei. Das Ziel der Selbstreflexion ist Perfektion. Das ist manchmal so ein so ein Bild, was ich mitbekomme, hat vielleicht auch was mit Generationenthemen zu tun. Jetzt bei der jüngeren Generation erlebe ich einen starken Drang. Also was heißt jüngere Generation? Ich bin Baujahr 67, also können Sie so ungefähr einschätzen, was ich damit meine. Also ich sag mal so 35 und jünger heute. Ähm, ein, erlebe ich in dieser Generation einen starken Drang zur Kontrolle, Kontrolle ausüben um immer perfekter zu werden, immer besser zu werden, das Leben zu kontrollieren und perfekter einzurichten. Nun ist Perfektion per se, finde ich, ein schwieriges Thema. Was, wie soll das Leben perfekt sein? Das Leben ist eigentlich gekennzeichnet durch äh, angenehme Phasen, die mehr oder weniger häufig durch kleine bis mittlere Katastrophen unterbrochen werden. Das ist persönlich so, das ist gesellschaftlich so und weltweit, geschichtlich, muss man ja nicht lang suchen, um zu sehen, dass das ziemlich genau äh, die Beschreibung hinhaut. Also was soll daran perfekt werden? Die Perfektion ist aus meiner Sicht eher eine Schutzstrategie, statt sich eingestehen zu müssen, dass man Fehler hat. Das tut weh, hier kommen wir wieder zum Thema, ist nicht angenehm, Selbstreflexion äh, ist nicht angenehm. Dass es keine Kontrolle gibt und dass ziemlich sicher ist, dass wir alle endlich sind. Also, der Tod ist immer wieder ein Thema, was dem Thema Perfektion das Stoppschild vor die Nase setzt und sagt: nee, Du kannst dich gern perfektionieren, aber die letzte Station auf dieser Erde ist eben schon ziemlich klar. Ist nun nicht ganz klar, wann wir dann landen. So, natürlich soll Selbstreflexion eine positive Entwicklung unterstützen. Das ist ja keine Frage. Wir wollen mehr Offenheit entwickeln, mehr Empathie entwickeln. Aber das Ziel ist dabei nicht Perfektion, sondern weniger dumm werden, wie Marshall Rosenberg es mal beschrieben hat. Jeden Tag etwas weniger dumm, völlig ausreichendes Ziel. Perfektion macht dabei überhaupt keinen Sinn. Irrtum Nummer drei. Ich meditiere, das ist doch das Gleiche. Nun, ich bin kein Fachmann für Meditation, habe mich zwar selber mal relativ ausführlich mit ein, zwei buddhistischen Formen der Meditation beschäftigt, insbesondere der Zen-Meditation, auch mal ein, zwei Jahre etwas intensiver praktiziert, aber ich würde nicht behaupten, dass Meditation und Selbstreflexion, wie ich sie verstehe und wie wir sie auch im Rosenberg-Modell verwenden, das Gleiche ist. Nun, wie gesagt, es gibt sehr unterschiedliche Formen der Meditation und dass Meditation zum Beispiel bei der Stressreduktion und bei vielen anderen psychologischen und psychosomatischen Themen eine gute Hilfe ist, ist auf jeden Fall ziemlich klar. Meine Einschränkung jetzt in Bezug auf den Vergleich von Selbstreflexion und Meditation ist, dass in vielen Meditationsformen so eine eine Denkrichtung reinkommt, die sagt, ja, ich darf mich nicht zu so sehr an Themen anhaften, wie man das nennt, oder diese Übung, dass man zu allen inneren Prozessen sofort eine innere Distanz einnimmt. Viele Meditationen haben ja das Ziel, dass man diesen ähm, Beobachter entwickelt, diesen Beobachter, der durch nichts wirklich berührt wird, was man innerlich wahrnimmt. Und das ist auch eine hilfreiche ähm, Übung, aber was dabei häufig vergessen wird, ist, dass wir eben Gefühle, wenn wir, sie, wenn wir sie erleben, erstmal nicht als Beobachter wahrnehmen, sondern Gefühle entstehen unbewusst, sie drücken sich im Körper aus und es braucht eine authentische und zwar nahe innere Untersuchung und Erleben dieser Gefühle, um sie wirklich zu verstehen und dann wieder sinnvoll mit ihnen umgehen zu können. Das heißt, das Ziel ist bei beiden Formen schon ähnlich. Aber der Weg dahin ist unterschiedlich. Wohing, wer, wo Meditation sehr schnell versucht, in diese Distanz zu gehen, ins Beobachten, gehen in der Selbstreflexion und in der Selbstempathie, jetzt im Speziellen, erstmal ganz bewusst in das Gefühl und lassen das Gefühl sich ausdrücken und untersuchen. Also mit dieser Gleichsetzung bin ich ein bisschen skeptisch, aber bitte nicht falsch verstehen, es gibt natürlich viele Meditationsformen, die vermutlich sehr ähnlich arbeiten wie wir. Irrtum Nummer 4. Selbstreflexion macht egoistisch. Der Vorwurf oder dieses Missverständnis ist naheliegend. Ja? In der Selbstreflexion beschäftigen wir uns, lustigerweise der Name macht es deutlich, mit uns selbst. Und die Vermutung liegt natürlich nahe, dass das dann dazu führen kann, dass wir nur noch uns um uns selbst drehen und dass dann das sozusagen bei einem puren Egoismus endet, weil wir ja alles auf uns beziehen, alles mit uns selbst ausmachen. Aber das ist nicht das Ziel und das ist auch aus meiner Erfahrung nicht das Ergebnis von wirklicher Selbstreflexion. Natürlich gibt es Egoismus, aber Egoismus ist eine, ich sag's mal, unreife, erwachsene Entwicklungsebene, deren Ursache in äh, Entwicklungsverzögerungen liegt ähm, und Selbstreflexion kann dabei helfen, das zu äh, verbessern, zu beheben. Aber Selbstreflexion, oh, schwieriges Wort, ne? immer wieder, wenn man es so oft sagt, Selbstreflexion per se ist kein Egoismus. Selbstreflexion führt zu einer gesunden Selbstfürsorge, die gleichzeitig wahrnimmt, dass auch andere Menschen Bedürfnisse haben. Viele werden sich in der Selbstreflexion bewusst, dass sie häufig auf eigene Bedürfnisse verzichten, ja? Aber das ist eine gesunde Form, einen äh, rücksichtsvolleren Egoismus, ich würde es eher ein Egozentrik nennen, entwickeln, nämlich die eigenen Bedürfnisse endlich mal genauso ernst zu nehmen wie die der anderen. Denn viele Menschen haben in ihrer Sozialisation gelernt, dass die anderen eigentlich wichtiger sind. Und das führt auf Dauer zu keiner gesunden Entwicklung. So, deswegen gibt es manchmal in der Selbstreflexion wie so einen, so einen Umweg über etwas mehr. Ähm, Selbstbetrachtung und Egozentrik, das lässt sich auch nicht verhindern, aber das Ziel und auch das Ergebnis von Selbstreflexion ist kein Egoismus, sondern eine gesunde Selbstfürsorge, die sich und andere auf Augenhöhe hält. Irrtum Nummer 5 und äh, das ist äh, ein, ein heftiger Irrtum, den ich auch ausgiebig erlebt habe. Selbstreflexion brauche ich nicht wirklich, ich hatte eine glückliche Kindheit warum der Kontakt zur Kindheit viele Themen, die wir als ähm, Probleme im Erwachsenenalter erleben, Konfliktmuster, ungesunde Verhaltensweisen und, 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 haben ihre Ursache in Entwicklungsproblemen in unserer Kindheit. Und das Problem nun in der Selbstreflexion ist, dass wir, wenn wir sozusagen suchen, wo könnten die Probleme denn entstanden sein, dann fällt uns da häufig nichts ein und dann landen viele, und da muss ich mich leider einschließen am Anfang, bei der Aussage, na ich hatte eigentlich eine ganz okay Kindheit, ähm, bis hin, was meine Klienten häufig in ersten ersten Sitzungen sagen, ich hatte wirklich eine glückliche Kindheit, bis man dann mal sich traut hinzuschauen, wo halt die Kindheit doch nicht so glücklich war. Dabei geht es jetzt nicht darum, die Eltern irgendwie ähm, schuldig zu sprechen oder ihnen irgendwas vorzuwerfen. Das ist nicht der Punkt. Eltern versuchen meistens wirklich das Beste für ihre Kinder. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, haben sie natürlich selber massive Probleme. Aber in allermeisten Fällen versuchen Eltern wirklich, eine gute, ihren Kindern eine gute Erziehung angedeihen zu lassen. Und trotzdem machen Eltern dabei Fehler, und zwar teilweise massive Fehler, und diese Fehler führen zu inneren, ungesunden, emotionalen Themen und Verletzungen, die uns später als Erwachsene Probleme machen. Und genau die sind es, die wir in der Selbstreflexion finden wollen und dann verarbeiten wollen. Wir sind alle Meister der Verdrängung und deswegen bitte nicht wundern, wenn du oder ein, jemand anderer bei den ersten Schritten der Selbstreflexion dann sagt, ja, ich finde da eigentlich nichts, ja, ich habe ein paar Probleme, aber nö, in der Kindheit war ja alles gut. Das ist normal und das bedeutet nicht, dass es keine Probleme gibt, das bedeutet, dass wir sie noch nicht gefunden haben. So viel zu den fünf größten Irrtümern, die jetzt mir so ähm, gekommen sind beim drüber nachsinnen über Selbstreflexion. Ich glaube wirklich, wenn du die beachtest und sie dir nochmal ähm, durch den Kopf gehen lässt, dass es dir helfen kann, deine Selbstreflexion wirklich vertieft und sinnvoll durchzuführen und du so ein paar Fallstricke dadurch vermeiden kannst. Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Melde dich gern, wenn du Kommentare, Fragen hast unterhalb dieses Podcasts oder des Videos und freue mich, wenn du weiter dabei bist. Dann sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, wo immer du mich gerade hier erlebst oder im Ohr herumträgst. Hab einen schönen Tag oder eine gerusame Nacht. Bis dahin. Ciao. Adi.